0: 大家好，我是汪永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们要聊一下生活法律的问题。我一直很想这个跟田律师田新勇坐在我旁边。田律师借他的时间，我没有付他律师费，很小很小。来跟听众朋友来分析一下生活法律的问题，<是>非常高兴。谢谢永忠哥。大家好，我是新勇。对，占你便宜不。不会
1: ，这是我的荣幸。不要
0: 这样子，律师费这么贵哦。对，不要占你便宜。<笑>哎、我们按时计费
1: 、哦。不敢
0: 当。OK， 我就一段时间要请你来聊一聊。像最近那个话题，就是说这个同志婚姻是可以认养孩子了，<對 S 1> 哦、可以认养孩子了。另外一个就是，我想问你，但是我觉得你可以再再准备，就是这个政府的鼓励冻卵嘛，是三五岁以上的女性鼓励冻卵，也好像也不能够这个所谓的代理孕母，这个都没有法律通过
1: 。如果说是要呃夫妻有一个受精卵啊、嗯、啊，找一个呃。就是有有收费的情况之下，去找一个这个我们的生殖法是可以的，就但是是要夫妻两个人。哦，呃，是
0: 因为冻卵就两种，一个就自己冻起来准备的嘛，一个就是夫妻两个人呃呃受精卵冻起来。那受精卵冻起来，现在如果代理孕母就是放在别人的肚子里生嘛，是是,是，对不对？是，那现在是可以的。对。啊，
1: 真的、啊呃、是人工生殖法通过了之后，这一件事是可以。其实台湾有很多观念走在很前面，比如说我们的这个同婚法对通过了。<對>那因为我最近看到蛮多人都说是呃，比如说认领啊，对，其实这个认领可能是我们对于小动物的概念啦。<對>我们在法律上的名词是收养，收养<養>呃是收养。Okay, okay. 对对对，那过去也有讨论说，哎、欸，同志的收养。正好有些人会觉得同志的收养会也会有引发的一些过跟过去我们的人的观念不一样孩，孩子长大
0: 会问啊，为什么人家父母都是男女？为什么我们是同性的？但我
1: 们的法律确实已经进步到这个程度，我觉得大家的观念在逐渐的也会更改。就是其实感情的凝聚跟这个穿越、嗯、这这个。爱情或者是亲情，它不一定是要有血缘关系的建立。比如说夫妻两个人没有任何的血缘关系，对对对，可是其实也是可以有超越生死的感情。<對
0: S 1> OK， 对 ，OK。所以我们不能不要讲认养、领养，我们应该叫收收养。法
1: 律的名词是收养。OK，
0: 好，了解。另外，你你又看个新闻就很有意思，听众朋友大家也很也也有有感觉说，现在说这个有责配偶以前是不得诉请离婚的。是啊，现在大法官宣告说部分违宪，意思就是说，未来是就算是你是有责配偶，啊，你可以诉请离婚。那离婚有两种，一个就是协议离婚嘛，一个就是双方没有协议离婚就要诉请。就民法就开始就诉请离婚嘛。嗯、那诉请离婚是有责配偶，他以前是不准这个说诉请离婚的。有责配偶就是某一件事情发生了，比如说我我们不要。以前都讲那个什么夜磨刀女人，我对我对你不敢这样讲讲，所以对女律师我就讲说夜，假如有一个男的，他太太曾经有过外这个外遇，啊，那两个他也不愿意离婚，那这男的每天就夜夜磨刀男人精神真的有，啊，精神去这个这个这个侵犯这个这个太太，这样太太这样子的情况之下，太太以前是不可以诉请离婚的，因为他在这个他被抓到通奸之后。嗯有这样的潜力。伟忠、哎、哥
1: 讲到这个案例，跟我过去办理的一个案例，还真的是真的非常的像夜魔刀男人啊。呃，他是夜夜，他是天日日夜夜在骚扰太太的男人。哦，就是说我我虐待。是，因为其实大法官在这一号解释里面哦，呃，他有讲到两件事情，嗯，一个是。如果双方都对于婚姻都有责的话，以前我们是认为还要比较这个责任的高低。高低对、啊，那现在是他说双方都有责的话，都可以诉请离婚，不要再比较责任高低了。嗯嗯嗯、像伟忠哥刚刚讲到这案子，会让我想到我以前办过的一个案件，他、嗯嗯、就是这个。先生曾经在太太的这个手机里面看到，他认为太太有跟同事有疑似暧昧的对话，嗯，好、嗯哦，就是那个聊天很暧昧，他就认为，欸、太太好像有外遇的情形。嗯、从那天开始不得了了，高压管控。嗯，出门就涂了一个比较鲜艳的口红，他就说：“哎、欸，你去哪里？嗯、你今天去，你今天是不是又有问题了？”嗯、然后每天要检查手机。嗯、然后太太比如说换了比较漂亮的衣服，他、嗯、就认为你今天出去有问题，嗯、你先交代你的行程。嗯、精神虐待了。对对，然后手机还要定位。那久了之后，太太受不了了。这个其实原本没有外遇，可能解释不清
0: 。对，啊，就是枕边亲人就可怕。整
1: 天这样子接受不了这个骚扰，太太就离家了。嗯，离家了之后，呃，太太就来。就是委请律师，然后准备上法院要诉请离婚，说这个婚姻我走不下去了。我先生，我每天忙着要自清，我根本都不用生活了。那上了法院，先生就会说：“太太一开始有外遇，是因为你先有外遇，我才后面，因为我很在乎你啊，我我压力很大。”他拿出证据了吗？他他也有拿出，就是双方都可以拿出证据。就是彼此骚扰的这一些证据。那这个在过去的法院，我们要比较责任的高低。法官就很辛苦。为什么他法官要看这么多他们琐碎的夫妻之间的对话呀、录音呢、啊？然后去比较，真的好像要拿出一个秤子来，怎么比较这个？这怎比较谁的责任比较高，谁的责任比较低？所以我觉得这个过去这样子的规定，某种程度会造成在家事法庭里面法官的 loading 非常的重、
0: 呃。对啊，其实这法官应该认识个编剧，<笑>这个要告诉这编剧，每天都是
1: 黄荒谬剧情，每天都
0: 是编剧很精彩的事情啊。对，有有责，所以有责这个。事情就是对啊，如果双方都有责
1: ，那就是在这个案例里面，以后经过这一号大法官解释，以后他们其实都可以请求离婚。法院只要去确认 ，OK， 这段婚姻真的走不下去。嗯、像他们的情况，这个夫妻婚姻的基础互信、互爱、互敬已经不存在了。嗯、对，
0: 其实离婚诉请离婚有好几个会准的，<是>比就是什么现在现在现这个通奸通奸法也没有了嘛，对不对没有了。现在就是比如重大事故啊，嗯、或者是说什么虐待啊，什么是都是,是都是可以诉请。离婚的都
1: 是可以，哎、欸，其实不过伟忠哥刚刚说的这些法定的离婚事由，我们比较少见。嗯嗯、我们我们其实比较常见的是，我们民民法一零五二条里面的第二项，就是这种婚姻里面发生破绽。所谓破绽，就是这个婚姻关系已经带。进入到一个大家都觉得这对夫妻相处不下去了的状态，嗯嗯嗯、哦，就是进入到这种状态，我们的法院基本上在这一号解释之后，如果认为双方都有责任，就可以离婚。嗯，可是有一个情况，就是这一次大法官做出解释的是，有一种情况是只有一方有责任，另外一方完全没有责任。嗯。嗯不过这个情况真的非常少，因为我们在我们经历过婚姻就会知道，对，不
0: 会说两个人在诉请离婚之后，完全没有责任。對,对对，好，<是>我们休息一下，马上回来啊。Like inside, like、大家好，我是万中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？一段时间我们要请我们的田心勇。啊，律师来给我们讲一些生活法律的一些问题啊，就是我只要看到一些资料，就累积起来，跟那个我们的田律师来这来这个请他请教他，我们不付律师费的，不好意思占你便宜啊。<笑>这个我叫你的这个这个很厉害啊，很厉害的律师。好，我再问你这个问题，就是。我们继续刚才的问题，就是有责配偶，啊，就是有责配偶不得诉请离婚这个事情大小，大法官宣告的部分违宪，可能在这段时间开始慢慢，如果法官介绍的一些案子的话，是如果是这种有责配偶的话，和有责配偶就可能就不得诉请离婚，就会慢慢的就没有了这种状态。可是有责配偶就是一个婚姻出现破绽的时候，一方。本本来的这个责任比较重的啊，就就破坏婚姻比较重的，是不能诉请离婚的。可是不太可能，两个去打官司的时候，这方他会举出一些例子说他也有责任吧，对不对？嗯
1: ，我、呃、我们在实物上真的很少见说哦，有一方百分之百的责任，另外一方完全没有责任。对、啊、因为其实。真的要要去检视一个婚姻状态，很少有谁是说真的是完全没有做错一丁點,点事情的。对对对对对那但是在这一号大法官里面，他他解释的就是这一件事情，嗯、就是大法官心中有一群人，他可能就是、嗯。嗯呃，虽然我们不做性别的的这个差别的对待，嗯、或者不不有没有刻板印象，但我就姑且举个例子好了，嗯、就是说，如果这是一个太太，她是一个糟糠之妻，嗯、跟她先生胼手之足的两个人一起经营一个家庭、经营事业，嗯、然后这先生可能飞黄腾达了，他有更大的世界了，嗯、那他就离开了这个太太，在外面，可能在外国。好、哦，呃，去另外组了一个家庭。OK， 那我们可以说，这个我们也很难去苛责说这个太太有什么做的不好的地方。至少我们在外观上，哈，觉得这个太太真真的是没有责任，嗯、她可能真的是相夫教子，把家里和孩子都照顾得很好。嗯嗯那但是先生就是真的在感情上面。嗯离开了他，去另组了一个家。这个时
0: 候我觉得这位太太太相夫教子了
1: 。有可能。对
0: ，男人很坏的。我也在诉讼
1: 中听过有先生说：“哎，太太太就是太像，你都你就是都顾着孩子，顾着家，你就忽略了我。”教子了，对呀，说我
0: 没有情感的发抒。男人很坏的。OK。
1: 过去在这样的情况，那、呃、其实这次我们申请释宪的里面有两位人夫，就是比较像是这样的情况，嗯嗯他们都有另外，他们都基本上就在婚内出轨了。嗯、那法都被法院判决说不能离婚，那他们认为这 okay, 就有责嘛？对，有责，他们认为是唯一有责的一方啊，那太太没有责任。那大法官就说，基本上这个规定就是限制唯一有责的一方不能提起离婚，基本上是合宪的。嗯，但是呢，如果你限制他永远永远不分时间的长久，不管你出轨多久，这段时间永远延续下去，他永远不可以请求离婚。嗯，大法官认为这可能有一点点太过太苛太严苛了，嗯嗯嗯、所以在这个范围内，他认为是违宪的。嗯，所以未来我们的立法机关就是现在可能就在伤忙着伤脑筋，嗯、到底我们要认为多久是一个过科的状态？嗯、要要限制他们多久的时间、嗯？嗯嗯，好才,才可以。离婚，那有人现在有很多的讨论啊，两、嗯、年、三年，或者是说定一个分居条款，嗯、分居达到多久的時間像香港间？嗯，是是，就、嗯、还有德国啊，这些都有这，他们都有相关的规定，嗯、就是限制他、啊、经过了一定的时间之后，嗯、虽然你是唯一有责一方，但是是让你离婚了，嗯、否则就有点像是判决的感情上的死刑一样。嗯嗯嗯,嗯,嗯，是
0: OK。所以像这样的事情就很难讲嘛。那如果判决，若是这个有责的一方提出要诉请离婚，如果太太不愿意呢，就打官司，嗯、对不对、呃、
1: 在过去都是对太太，像这两位申请视线的人夫，就是太太不愿意，不愿意，不愿意，那法院也判决他就败诉了。这个他诉请这个人夫诉请离婚败诉了，嗯嗯、呃，所以他们才会审到进到申请视线的程度
0: 。OK， 嗯，所以以后真的有责一方，就是照这刚,刚你刚那例子来讲，那有责的一方他真的诉请离婚，然后打官司下来之后那法官必须要保持一个没有什么、没有什么有色的眼睛看这个，就是说、啊、<是 S 1> 你们婚姻都到这个阶段了，好，我允许你们两个离婚。哎，法官
1: 可能要看他们是不是，比如说真的已经长分开了一二十年，然后双方没有任何友善的互动，那也许进到这个程度，再搭配这个大法官解释，法院就会认为好吧，还是让你们离婚。那
0: 大法官会会会不会管到说你太太也没有什么错，也没有错、啊，这是你先开始有责的，然后说你的赡养费干嘛等等等等要要。要比较右后的给这个太太，有这样会管到这个这真的是
1: 伟忠哥，伟忠哥有这个大法官解释，大法官确实有提醒到这一件事情啊,啊,啊,啊！因为我觉得大法官心中有一群人，就是像我刚刚可能提到这个例子，这个太太没有做错任何事，那。对他为什么要这么的、嗯、法律不能对他太不公平，嗯、所以大法官也提醒了我们的立法机关说，嗯、呃，请请你在比如说赡养费、夫妻生余财产分配、孩子的抚养费这些事件上面，你要做一些调整，因为我们现在的法律对于这个比如说抚养费啊、夫妻生余财产分配，甚至赡像赡养费非常的严苛。嗯、当事人来问我赡养费的时候，如果是在诉请离婚的情况下，我都会跟他说，现阶段真的别想。我们的法院，呃，我我们的依照我们现在的赡养费的法律规定，根本要不到钱，真的、啊，因为它的前提是必须要你你没有谋生，没有办法工作。哦，这<在>是法
0: 律上规定是你没有谋生是，这、就是、在台
1: 湾好手好脚的人通常不至于到这个程度。嗯、所以很
0: 多女人离婚的时候就真的就就算了，或者是说真的要去争取太难了
1: ，真的是太困难了。那可能真的上了法院，嗯、呃，我我过去有遇到真的准的啊、呃，那但是就是年纪真的是年纪比较大的，这已经是老奶奶。来的情况了。那如果是比较年轻的人，四五十岁还有劳动力的情况之下，其实，在依照现行的法律，要不到赡养费
0: ，是有是要不到，还是很难？因为他的法律的规定各方面来、呃、如果
1: 是还有工还有工作能力，还可以自己谋生的话，是不符合赡养费的法律条件的
0: 。哦，是会要不到的。可是，在这个说有责配偶以后诉请离婚的时候，那对方真的没有什么问题的情况之下，说法官要有。有这个有法官要提提醒，在立法的时候要注意这个赡养费或者子女教育费，不能就这样一甩手就
1: 。对，大法官有提醒说，我们的立法者应该要有一些配套。哦、这立法很
0: 很难写啊。
1: 哦，对啊，所以这个我我也觉得很难写
0: ，这怎么写呢？<是 S 1> 有责一方提起诉请，诉请说，然后证明是有责一方要诉诉请离婚，<笑><是 S 1> 那这方是贤妻良母<笑>，所以必须要这很难写立法。法下去就是每个条文修饰得很很准确，他在
1: 实际的运作也会有一些困难，因为我们的赡养费啊、抚养费、剩余财产分配都必须要看去衡量这个财力。嗯，那说真的，哎，这些出轨的一方，他可能就是感情上面真的是有有错误。那最终法院现在我们也宽限了，让他愿意可以离婚了，但不代表他比较有钱。哦、他如果没钱的话，其实这个糟糠还是要不到。
0: 对呀、啊，你们这行业太复杂
1: 了
0: ，<笑><笑>太难了
1: 。荣哥，你知道我们最，我觉得我们我们在处理家事事件最常要处理的事情就是当事人的情绪。嗯,嗯嗯，对，当事人情绪，当事人的情绪，有的时候情绪过去了，对对什么就都过
0: 去。所以在法院经常因家事会家事法法庭出来之后骂律师，骂的很狠的，对
1: 。哦，骂律师。呃，骂法官，然后骂,骂对方，骂,<对>骂对方都有。对
0: 你也会被骂得很惨，你也碰过这种状
1: 况？我我的当事人对对我倒是比较不会，可是可能会对对方和对方的律师很生气。会的，对
0: 会对对方的律师生气。<是>你也无论是你是别人的对方的律师，人家对你很失敌，你怎么办呢？如果在现场或怎么发情绪，你怎么办呢？
1: 哎，这个如果对方真的对我很生气的话，那我我可能会在这个调解结束的时候，还是做一个比较持平的分。我我也会礼貌的跟他说明、哦、呃我的立场，但是我希望大家能够既然是坐在调解室里面，能够和平的解决，嗯、那绝大部分的当事人也是可以理解。对律师有律师的的一个角色定位，必须要帮着自己的当事人，嗯难哦、但是也有人追着我在后面骂我，<妈>你为虎作伥。
0: <笑>对对对对对对，哎呀，你助纣为虐，我也不做。真的，真的，成语故事，成语大爆发。这还成语嘞？嗯、还有一种成语，是不是成语词典找得到
1: ？<笑><笑>那对你来讲，这个我也会有，也有听到。但是
0: 你就原谅他了，还是还会还会？如果他很过分的骂，你会告我吗？不会吗？
1: 不会哦，这个可以理解这个心情。哎呦，
0: <笑>你们这行太难做了。了。好，我们休息一下，马上回来。好。<笑>大家好，我是王永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天说到哪里了？请到我们这个节目里面的，呃，这个关于生活呃各方面法律常识的，被我们这个占便宜的电<笑>信用律师。哎，这个对你们，你们律师费这么贵，我们这样子会不会真的占很便宜？问你们很多帮听众朋友帮我们的问一些问题。
1: 嗯，我不我觉得这是一个很棒的机会。有的时候我们多有一些这样子的交流和分享，对对那大家有一些生活法律的概念。啊、那我们平常在咨询的时候解释起来，如果当事人有一些概念了，那我们的工作就会轻松很多。对
0: 啊，而且律师常会被人家骂哦、啊，就是被对方的对方的呃人骂<是>啊，就是尤其是家事的律师会追着你骂，说你怎么这么凶狠啊？你把把很多事情都叫好，你们那边有理，然后我们还要比如说钱啊什么还有。这么多这么多事情等等等，是那你就你会体谅这样的事情，因我
1: 可以理解，
0: 可以理解，可以理解。对，那这个你这情绪回到家怎么抒发呢？骂你老公，但你老公也是律师<笑>
1: <笑>啊。我我觉得每个可能每个家事律师都要有自己一个这样情绪抒发的管道，因为这些案件的情绪张力很大。那有的时候我们要兼做当事人的心理辅导老师，那自己也要有一个一个对话。那你的
0: 你你的心情怎么调整？如果被人家呃。前后修理的很厉害，对。<笑>我可能有的
1: 时候我也需要深呼吸，然后调整自己，要一去一尝试去异地而出。
0: 不不不去练练泰拳什么东西
1: ，好像也有这个需要
0: 。OK， <笑>另外一个我跟家人最烦恼的问题，你从这个大企业很多呃这个状态来讲的话，就是遗产的问题。哦，现在你看，好多台湾好多大企业。有越有钱的家庭，这样的问题越严重，而且的兄弟姐妹都
1: 没那么多钱，有的时候也会哈，几百万、几十万都有人在争
0: 。对呀、啊，人家就说兄弟兄弟姐妹，如果要产产生问题，<笑>就丢一笔钱在中间，好，你们分哦，怎么分我不管。哇，那就那就干起来了，一定会干起来，啊、真的。我真的，我正在我在那个荣总的地地下室，有时候我陪我父太太去做手术，然后在地下室。我听到的所有的都是遗产的问题或者照顾的问题，长照的问题，哦，真的都是家人都吵来吵去，我在旁边看着真的很难过
1: 。我我觉得这真的已经快要变成，嗯、因为台湾已经迈入一个对一个超高龄的社会，嗯、长照的问题，然后还有遗产分配，嗯、尤其是在呃传统的观念啦、啊，还有一些比如说没有办法分得很平均、很公平的情况之下，嗯、这个。那个情绪一上来，就会大家就有诉讼要进行。长照问题
0: 很多，其实以我们这个民族来讲，很多都是家里的女性去照顾，呃，长照的父母是哦，需要需要长照的父母，嗯、男性有时候都会都会躲，哦，刻意的躲。<是>这个这个有没有官司去告这个？呃，兄弟兄弟姐妹之间互相告的，也不就是互相告，就是我照顾爸妈，你们都没有照顾到，非
1: 常多非常多。有的时候，呃，刚我提到最多的争执是来自分的不均匀、不平均。不是，<但
0: S 1> 我先我先我先还没说到遗产，我是说在照顾方面的有一方、哎
1: 、光是照顾这件事情就会争执，但可能大大部分的时候都是因为这个老人已经离开了，他们才会全面开始争。就是即使他分的很平均，可是这个照顾者会说。
0: 我照顾比较多、欸，我
1: 照顾这么多，你们所有的人可能都在国外或在外地，嗯、那为什么这个部分没有被考量进来？嗯、我的家庭和我自己已经投入了所有的人生在里面去照顾这个老爸爸或老妈妈，嗯、那这个部分好像都没有被肯定，也没有被在意，在分配的时候也没有纳入考量。嗯嗯、那这时候这个争执就出来了
0: 。法律上不会管这套的嘛，管然后还是看这个过世的人他的遗属嘛。对不对？嗯、呃，更大的麻烦是现在<是>老人家，你刚,刚讲立遗嘱，很多老人家都不愿意，就我还没走呢，或者什么觉得是太伤感、嗯
1: ，这个真的很难开口。我也有过当事人来跟我说，嗯，我要怎么开口跟我的这个老父亲，因为看起来已经生病了，或者是越来越虚弱了，嗯
0: 嗯、有没有找你去跟他爸爸？哎、嗯，
1: 对我会建议他说，如果可以的话，你可以请爸爸或妈妈过来，由律师来跟他说。那爸妈妈躺床上怎么
0: 你要去吗？人家有没有人要求你去去的？
1: 我是曾经在医院里面做过这个遗嘱的见证，哦
0: 哦哦哦呃，但
1: 是那个是那个也是躺在那里的那个老妈妈自己请求请我过去的。OK， 对
0: ，哦哦哦，嗯，所以有时候你知道。嗯就是就说，如果你父母对这个医术不不清楚，请他们来，是到办公室由律
1: 师来讲来讲诉，告诉他这对就是你为你希望你未来家庭和谐，孩子们不要起争执，这个时候你应该要做哪一些事情？那你隔壁
0: 可以安排一些演员在旁边吵啊，这种这样老君看
1: ，好像真的可以哎
0: ！哎呀，天下事情要用方法，<的>这这些坏招你要跟。嗯
1: 先安排前一组在里面炒翻天，我用过别的不会，坏<笑>招特
0: 别多<笑>，炒翻天。那那干什么？哦，就是因为遗产、oh, okay, 那个，那走的时候没讲清楚，<是>现在又、那、在、個、对。然后你还画点章，没关系，你半半夜流的流的小血，看看看
1: 。还要一个腰腰胶带贴在上面。不，真
0: 的，老人家，你先跟他讲这些东西，很多老人家不愿意讲，就觉得很蹙眉头。是，你也碰到这样的状况。有啊。对,對 ，OK。那我们说起来，还有很多父母。他真的就是不愿意六一输，就是你们我不管了，我一走一走一走了之，那你们就按照法律这样该怎么样怎么样
1: 、哦。也有这样子的，就是觉得我们也没多少钱啊，反正你们你们自己去想办法了，不关我们的事了，以后就是你们的。如果是这样子，有的时候连五十万都可以炒翻天。
0: 五十万、啊，连五十万也是钱、啊、是对，所以还真的唯一的方法还是遗嘱要要写。对
1: ，对先把遗嘱都做好了分配，<对>然后安排好遗嘱执行人，能够确实的按照遗嘱去、嗯、去执行。这些层面大家都不要吵
0: 。这个概这个概念我们先讲，先讲说呃，有一些有一些父母真的也不会写字，甚至也是不能写字了等情况之下，现在写遗嘱需要要几个程序
1: ？我们有好几种法定遗嘱啊，哦嗯、如果。大部分有的时候，如果父母亲还是年轻力壮，就开始立遗嘱的话，我会建议最简单的方式，真的还就是自己写，这个就自己从头写到尾，然后还要再签名写这个日期，要从头写到尾，嗯，好，然后增几字删几字，我们都签名写清楚，这种自书遗嘱是合法有效的。那如果说有一些真的是很虚弱老人家，或者是真的是不会写字的，嗯，哦，那就。呃，有两种方式是很常见，一个是公证遗嘱，找公证人写遗嘱，那公证人可以安排见证人，或、哦、者是自己带见证人。嗯，那还有我们律师做的遗嘱、就是。什么叫公证
0: 人、见证人？是自己孩子吗？不是，找别人来写
1: 。不要，不能找自己孩子，不要找这个有跟遗嘱有利害关系的人，因为孩子就是继承人嘛。
0: OK， 好。公那公证人、见证人是什么人都可以
1: ？公证人是法院的这些民间公证人，法院有，就是这些他们是经过国家考试合格的，他们可你可以到法院去申请。不一定要在法院，也有一些民间公证人，他们做出来的公证书跟法院的公证一样是合法有效的。
0: 但是法院的要赔钱吗？那私人的要赔？都要都要。他而且
1: 他们的费率是一样的，他们是基本上按照看遗产的这个金额，然后有一些费率急剧的调整，可是不会很贵，几千块，哈，几千不不会太贵。OK，
0: 不，如果你你还能写也头脑清楚，最好自己写
1: 。对，这是最简单的一种方式。
0: 对，自自己写完之后要要。签字可以自己用录录音的吗？录影的吗？也
1: 可以，也有我也有建议过，就是一个录影机摆在前面，然后自己从头写到尾、嗯
0: 。那再给他看看，对，
1: 然后再把它拍到说这是我自己写的遗嘱，然后就再过几年大家都会了。
0: 再再过几年，我想，我想。对，再过几年，大概六六十几岁以后的都都都都会,都会了，
1: 都会了。但是有的时候从头写到尾是蛮累的。有一些年、嗯、比较年长的，他们没有办法做，会做公证遗嘱，或者是找我们律师做代笔遗嘱
0: 。对对对对，因为写那种东西还有会写的很冗长，是写不清楚。对,对，假如什么啊？但是如果没这样子，那就这样子。对，那这样子那就写起来就越写越多。
1: 这个在。遗产很多很多的人会觉得真的是写的非常的辛苦，啊，又很怕写错
0: 。我爸走的时候
1: 是
0: 走完之后我，我妈从从后来我们家就还就拿出四千块钱，这四千块钱你爸留下来，你们分哈，这有什么好分的？还一定要分，因为這是长辈留下来的钱，<是>就一个人拿一千块钱，真这就四千块。我发誓叫真的、哦，真的我们从来我们这种老兵的孩子从来没想过父母会留什么东西给我，哦、连,连小时候就没那个想法。哦、人无恒产无恒心啊，对、哦
1: 。这有的时候可能是一种幸福，大家的凝聚力、感情都还在。对
0: 啊，对啊，对啊。你这个你律师现在做多少年了
1: ？嗯，十二年
0: 。十二年，你这个人生智慧会一直累积，累积到最后看到太多的人性。<是>对，你现在做了十二年，你觉得人性是怎么回事？丫头，哎
1: 我还是觉得人性很善良，你还是这样觉得。但是这里面会有一些小奸小恶。
0: 哦、oh, ，OK， 小舅舅是没有办法，是
1: 没有办法但我还是想，你还
0: 是相信人性善良。
1: 我我在尤其在家庭里面，我还是觉得人性是善良的
0: 。OK， 所以你打家事法庭打那么多，到最后发觉，只要这个冲突过去的某一天，回头看，可能他们两个还是好朋友，有有可能，或、嗯、或者怎么样
1: 。我我很难说大家最后还可以是好朋友，嗯、因为有的时候这个诉讼的过程真的太痛苦了。了解，对
0: 啊，真的真的是这样。我我、嗯、我们上次找来也聊过这个事情。好，我们休息，下，马上回来。I
1: like you。
0: 大家好，欢迎收听。哎，我说到哪里？我们将来聊聊生活法律。我们请到的是田新勇律师。谢谢，我的代表听众朋友谢谢你、嗯、啊，给我们很多生活法律常识。是是谢谢以后有机会呢，百忙中还要抽点时间来跟我们讲这种生活法律， <ah> 嗯嗯、我觉得很重要。谢谢你啊，你佛心来的。谢
1: 谢哎、letter letter> 好，谢谢伟装。我们刚
0: 刚讲到遗产的问题，就是说。真的，大家开始要有这个概念。那遗嘱的方法的话，就是可以自己写，也可以请公证人，
1: 也可以请律师做代笔遗嘱。我们做代笔遗嘱，主要是有一群人，他可能是在他的诸多的继承人里面，他希望让某一个人或者是某几个人完全失去继承的权利。嗯、那因为我们台湾很特别，我们就是就算您在这个遗嘱里面把说我有所有的财产我要分给某一个人，就即使是如此，我们台湾还是有一个特留份，我们的法律有这样的。规定，他保障这个继承人最少可以拿到一部分的遗产。嗯可是有一些情况，这个继承人会觉得、嗯嗯……你这个、你
0: 现在讲的是呃，讲的太法律了。我们举例子来讲，嗯、是你这样会比较清楚。你说，你说，就算这个遗产有一个人的，就把钱全部要给某一个人，但是不是自己的，不是自己的这个遗属
1: ？哦，不管是不是家属，不管是不是继承人，法定的继承人，嗯，他其实。如果他想要把一笔钱全部给一个无关的人，哦、他可能也会侵害到我们的这些继承人的特留分家属或继承人，对对对，所以
0: 可能有你全部给他，也只能给二分之一或三分之一。2, 是
1: 是对，依照法律的规定是民定你,你一定要保留特留分给这些继承人，哦、其他的按照你怎么分配。哦、可是有一些情况就是，我真的是。太讨厌这一些，有有某一些原因，比如说他曾经伤害过我，对
0: 我就不想给这些，对我完全不想要
1: 给他。那他可能会找到律师来做代
0: 笔遗嘱就是特，哦，我
1: 们会写明要丧失，让他。剥夺他的继承权，让他丧失继承权的事友。哦哦哦那这件事情，呃，就我所知，有一些当事人是去找公证人，公证人没有办法做，他会来找律师。那律师我们会要求他说：“嗯嗯你要提供我部分的证据，让我确定这个人是有他应该要被剥夺继承权的室友。这样没”
0: 没有违背民法吗
1: ？如果说真的是有这些，比如说，呃，我有一个案子哦，他是一个阿姨，嗯。嗯他在呃生病，他在治做这个癌症的治疗的时候来找到我，嗯、告诉我说他要请我帮他写一个代笔，处理、嗯、一个代笔遗嘱，因为他要剥夺他的先生。的继承权，因为这个先生也也是已经，他们早就已经分居二三十年。嗯，然后在过去还同居的时候，他先生一天到晚打他，还曾经用铁链甩得他全身都是血。哦那他们后来分居了，分居了，他的财产增加，他认为他的先生只有造成他的痛苦，他们完全没有同财共居，没有夫妻之间的任何感情真。真的
0: 走了，这个遗产如果他变成继承人的话。会气死！那
1: 他就说他会死不瞑目，会死两
0: 次。对，嗯、他
1: 就说他田律师，你一定要帮我这个忙，一定要让我一定要剥夺他的继承权，不然我会死不瞑目、嗯。他有
0: 提供证据给你吗？
1: 有，因为、哦、他过去他虽然没有这个保护令，嗯、可是他有他有这些验伤单，有很多的通报的记录。哦、okay, okay,
0: okay, 所以你就
1: 要帮他写的很仔细、啊。对，我们帮他写的很仔细，还好有做这一份遗嘱。因为后来这个先生真的是在这位阿姨离开之后来提告说他也要分遗产。哦，我们就在法院里面去提示这一些证据，去确定他真的是已经丧失继承权
0: 。这个蛮重要的，所以遗产这样说起来。真的是遗产很多的情况之下，或者是到了一个地步，我你说，其实不管多小，都要写的比较仔细，都要把自己心里话全部讲出来，是。否则真的将来以后就是不干扰到你，你会干扰到整个自己的继承人或者家属，对，对会会生气。嗯，
1: 这个对于一个家族的情感的凝聚或者是公平性都会有影响
0: 。OK， 所以有一个蛮重要的，就是说你真的不想给某些人。你真不想给某些人真的那，我觉得可能真要找律师处理这个事情比较好，<是>听提一些证据等等，以保你后面身后之后<是>啊，这个有很多事情不会造成纠纷，确
1: 保自己努力的结果不需要分给那一些曾经对不起自己的人。
0: 对对对对，那立遗嘱还有,有什么要特别注意的
1: ？呃、啊，立遗嘱我还会建议大家，如果说是年纪比较大了，或者是有生病的情况，嗯、最好是拿一个医生的证明，确定当时的意识是清楚的。哦、啊，现在因为。比如说，像最近比较大家在在聊的这个长荣的案件，他们里面有一个很重要的争执的事项，就是这个过去的这个张荣发总裁他在做这份遗嘱的时候，他的意识是不是很清楚的？他们花了很多的时间在争执这件事情。好、嗯嗯嗯哦，那呃，因为他当时他在做这份遗嘱的。好像不久以前还是一个住院的状况。嗯嗯嗯好，那就有另外一方的这个律师，他们主张的是他在那个时候精神意识已经很不好。可能旁
0: 边有人怂恿他。嗯、
1: 哦，也当然。然后他们也有想办法举证说他当时的身体状况不好。嗯、<些>他那个好像是写
0: 在一个笔记本里面。
1: 对，他是手写的，他的一个亲信帮他用手写写的，非常的简。哎、欸，这么大
0: 老板他都没有注意到这个问题、啊。<笑>
1: 反倒是这些大老板其实很容易这样，因为他们很相信自己一言九鼎，大家都会听他的
0: 。哦，这样子我
1: 、啊、我有的时候我会觉得比较常在这一些就是企业主或者是很很平常都是大家对他一呼百诺的这一种情况之下，嗯、他比较容易会有这种觉得反正我怎么写，大家就会怎么做了。
0: 哦，所以这是我的墨宝、啊，你们一定会照这方式做。没想到后面有这么多问题。<笑>
1: 没想到他眼睛一闭，那其实大家就会有不一样的想法
0: 。对呀、啊，对呀、啊。好，休想马上回来。嗯
1: 、
0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们聊聊生活法律。我们很高兴请到了田新勇律师。以后有时间，我们都会请他聊聊生活法律的问题。我会看、呃、最近有些什么样的一些法律啊，尤其是民法方面的一些。一些纠纷会有些什么事情？来请来请我们田律师啊！百忙之中非常谢谢你。最后一段，我们还谈一下这个遗产的问题。就是因为真的台湾长照社会到了啊，然后很多人，我觉得遗产问题从大家庭到小家庭，一问你说连五十万、三十万、什么十万都会有人是会会争对，所以老人家真的要有这种心情是对。你觉得我们台湾的国人现在有多少人到有这样子普遍有这样子概念吗？
1: 嗯
0: ，还是很少有、嗯、有
1: 这样概念的，可能不到三分之一哎。
0: 嗯，嗯对呀、啊，对呀、啊，年轻人就不太会想这个问题。<对>到中年呢，有些人也不会想这个问题。到老了再想这个问题，可能来不及了，因为老了。我
1: ,我最近有发现，好像一开始一开始最年轻会想这件事是成为父母亲的人。嗯，我我就有朋友是，呃，过去当然过去疫情不能出国，嗯、可是，在疫情之前，因为他们有小小孩，嗯、他有了小小孩之后，他每次要出国要搭飞机，嗯、他就会来请我 review 一次他的遗嘱。当然，我们做过了第一份，嗯、然后他要出国要坐飞机之前，就会来再跟我重新检视一次他的遗嘱内容。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯 OK， 对对，所这是年轻人是，可是随着岁月慢慢慢慢太平日子又开始的时候，很多人就会忘了这个事情，嗯，是对不对？对，可这真的是非常非常重要，非常重要。对我们刚才讲了，呃，写遗书的方法，最好你自己写，甚至把它录影下来。是这两者，如果你还清醒的时候，对<是>，或者身体不好的时候，真的要你要写写下来，说要找医，要有医生证明你脑是脑子是,是清楚的，意识是清楚。的。还有什么要注意的？嗯
1: 、呃。我因为我们的遗嘱，我们是一个法定遗嘱的国家，每一种不同的遗嘱形式，不管我刚刚说的自书遗嘱，要从头写到尾，要这个确保自己是自己的墨宝。嗯嗯。以外还有这个，比如说是公证遗嘱，公证遗嘱由公证人来做。嗯。那我们律师做代笔遗嘱，或者是像这个长荣集团他们这种密封遗嘱，都有很严格的法定的形式。嗯。那都要完完全全按照这个法定的要求，否则很容易被鸡蛋挑骨头。然后就认为这个遗嘱是无效的。那比如说，像是。像我们律师做的代笔遗嘱里面，有一件很重要的事情，就是立遗嘱的人要从头到尾口述自己的遗嘱的意思。就比如说，他要拿着这张他的财产清单很，很很清楚地告诉他说：“哦，律师，我的在哪里的房子、土地，我要分给谁？哦，我在哪里哪一个银行的什么钱，我要分给谁？最好有一个很清楚的国税局列这边调出来的财产清册，然后逐一地告诉律师要怎么分。嗯，好，那。要一定要到这个程度，而且这个必须要他自己嘴巴来讲，嗯、不能是律师念，然后做点头或摇头。你们
0: 知露营吧？
1: 我我，如果我们做，通常露营，露营都会来确保这个过程是很清楚的，嗯嗯嗯嗯嗯、因为未来保不定会有某一造来争执这份遗嘱的真正
0: 。嗯嗯嗯， e v e n 到现在还是很多很多父母走了就走了，就是一遗产就是自自己继承人自己去去做,分去做分配，
1: 去做分配。
0: 大概很很难有那个兄兄有弟恭啊，多少都会闹。进入到
1: 这个财产分配里面，就没有所谓的兄有弟恭，就都完全完全是诉讼上你看多了。对不对？就算
0: 平常看起来大家都兄有弟恭的
1: 。有的时候我觉得最难过就是他们会告诉我说，我们以前都好好的我们以前大家感情都很好哎，哦，他也对我们很好，怎么会变成这样
0: ？就变脸了吗？就
1: 变脸了。因为没有一个依据可以寻，大家去法院里面各自争执，按照自己的立场去讲，嗯，呃、那要开始指责对方的不是，嗯、要为了要说自己好，然后去指责对方的不是，就是感情破裂的的开始
0: 。不，老人家有时候有一个心态，就是如果我现在立遗嘱或者立下找律师来的时候，就可能那个那个风波从现在开始就有，<笑>你知道吗？他会预测预知未来，就是。他开始立遗嘱，他就发觉，哎呦，这么多孩子、孙子，哎呀，他就觉得这太烦了，我不要管了，你们爱怎么样怎么样。一个这个是心情，一个是说，我现在我跟你们讲说立遗嘱了，很可能就开始这里面就会暗潮汹涌了，茶壶内风暴就从现在开始，他也不想在生前看这个事情，嗯、
1: 所以根本不用让这些继承人们知道，只要遗嘱执行人知道就好了。哦、所以什么？遗嘱执行人是我们可以在一份遗嘱里面，也可以指定律师，或者是。指定某一个特别亲信的亲，很呃关系很好的朋友，未来等到继承发生了，这个人离开了的时候，我们会开示这份遗嘱给遗嘱遗嘱通常会放
0: 到什么地方？如果自己处理遗嘱问题的话，比如说笔像你刚,刚讲讲代笔
1: 遗嘱，我们会通常做五份。咳咳那老人家就是做立遗嘱的人，他会带一份走。<这是 S 1> 很多的时候，透过律师的嘛，的对对对。对那很多的时候，其他的四份正本都保保留在我这。这个没有
0: 问题，这透过律师就完全问题。<对>有时候我知道自己处理遗嘱的人。哎
1: ，像是自己写的这一种，嗯、有的时候他们就锁在家里的保险箱，
0: 或者是他他呃说我对啊，他总是要找一个亲信，<是>说到时候我告诉你可以留为两份<是>或怎么样等等等等，或
1: 者是像公证人，公证人这边公证遗嘱公证也会有一份留稿
0: 对、啊，对对对对，嗯、那公证人你说要找一个亲信的人，不找自己的，像你刚,刚建议说不要是继承人，嗯、呃、把他放在继放在继承人那边，那是不聪明的方法，嗯、因为交给很信任的人是。很信任台湾这么小，然后朋友就这样子，<笑><笑>你你谁是你最信任的人呢？
1: 对，有没有意思在？在大部分的情况下都还是留，比如说我们做的就是留在我们这里
0: 。律师当然我说没问题了。我说如果不找律师，自己的话，你要留谁那边呢？比较有没有没有听过什么？留给什么样的人呢？
1: 我有听过公司。留给张婶
0: ，张婶，张婶是。<笑>全卷村里面八卦最少，可是他的八卦之造机<笑><笑>不能留给张婶啊，五叔也不行啊
1: 。那可能今天写完下午就出，啊、大家就都知道内容了
0: 。榕树下都在吵翻天了。<笑>所以你说。要交给什么信任的人？
1: 呃、嗯，我我看到，比说公司的这个老板的话，嗯、或者是比公司里面重要的干部，嗯、有时候他会他会拜托其他，就拜托公司的负责人或者是他的下属去执行，哦、因为有时候他的下属可能年纪比他轻，哦、因为这个遗嘱执行人还要找一个不能年纪跟自己相当的。对呀、啊，嗯，对呀、啊，那有的时候要指指定好几个顺位。
0: 对的，哦，有几个顺位
1: 是
0: ，还真的还是找律师比较好，对不对？<是>你们是下注不要这么不要这么高
1: ，我我我们都做佛心的。
0: <笑>不过社会真到了一个地步，人的生活、人的法律生活常识真的要丰富啊，是，最起码基本的东西很多东西真要，尤其财产呐、啊，然后各很多东西是真的要注意，没有这种生活常识真的是麻烦我。
1: 或者是要有认识律师的朋友，人家说要认识三师嘛，认识医师、對對對会计师，还有一个就是
0: 我们律师。对啊，对啊，但不能老吃你们豆腐啊，老师找你们来上节目讲一讲。我们还对，还是、嗯、交个朋
1: 友就不是吃豆腐了，對對
0: 對就交朋友还是其实朋友就是也是朋友也会因为钱翻脸，所以还是要规规矩矩。<笑>对啊，所以可能是应该有一些你们收费的标准等等等等，会让一般老百姓应该可以负责得起。等等当
1: 然，其实律师，我我觉得以台湾的律师费跟欧美比起来，算是相对比较低廉的、啊、对 ，CP 值很高。欧美,是
0: 是欧美会不会看你有多少财产，然后做抗辩
1: ？是比较高。是。是律其实律师也是，但是不会完全按照欧美这样子，就是抽几趴的费用。嗯,嗯,嗯、哦、那律师他因为财产如果非常的多，那这份遗嘱就比较庞大，对对对要顾及事项比较多。我
0: 爸就比较简单，四千块。嗯、哦，<笑>我妈就是见证人，来，分分四个人啊
1: 。妈妈就是遗嘱执行人。对,对对对
0: 对对。啊、o、okay、k OK， 谢谢我们天新武律师来给我们这些啊、呃，这个所谓的这些。这个生活法律的一些，以后还可能还要麻烦你，没问题，好好感谢谢谢，谢谢,谢谢各位听众朋友，对，谢谢对希望大家有效，谢谢谢谢谢谢,谢谢田律师，谢谢谢,谢
1: 大家。